0: Le cinéma est mort.
1: Tony Ouais T'as vu ça Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film.
2: J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important.
3: C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça c'est ça qui est important C'est vrai, remarque un heure, c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horreur d'aller dormir.
4: Remarque une fois, je me souviens, il était couché vers
1: minuit 10. Pourtant, j'étais fatigué après. Mais...
0: Oh, je passerai des jours, des nuits, des mois s'il me le faut. Oh mon de Dieu de bordel de merde. tu
5: m'en Tu m'en
4: Mommy and Daddy will be right next to you. The lights will go down. There may be some organ music as the curtain opens. Don't be scared. It'll be dark in there, you said. I don't want to go but in. But it's fun. All week, you've been so excited. Your first ever movie. And the
1: people are gigantic. What people? You said the people in the movie are gigantic. Oh, because of the big
4: screen they're on, but they're not
1: real, uh,
4: right? They're like dreams.
1: Dreams are scary. Some dreams are, but this is going to be a nice dream about a circus and clowns and acrobats. You want and to know um... how it
2: works?
4: There's a big machine called a projector. Inside, there's a big bright light, and it projects photographs of, of clowns and acrobats. And elephants. Uh, projecting and means it sends the them happy out. Happy things. Happy things, like light from a huge flashlight. But these photographs move past the light really fast, 24 photos in every second. Now, in your brain... Each photograph stays for about a 15th of a second. That's called persistence of vision. The photographs move past faster than your brain can let go of them. And that's how the movie projector tricks us into believing that motionless pictures are moving. A motion picture.
1: The movies are dreams, darling, that you never forget. You just wait and see. When it's over, you're gonna have the biggest, sloppiest smile on your
4: face. Right, well, us
3: <laughs> in. Bonjour et bienvenue, vous écoutez la première partie de l'émission du cinéma est mort consacrée à l'année 2023 dans une tablée bien remplie dans les studios de Canal B. On a du chocobon, de la noix de cajou, du saucisson en veux-tu, en voilà. Et bien entendu, autour de cette table de ces victuailles, il y a le docteur Moreau. Bonjour Antonin.
0: Salut les kids.
3: Merci d'être de retour avec nous pour cette émission spéciale. Euh, tu n'es pas seul, bien évidemment. Nous avons le plaisir d'inviter notre intérimaire Jules Topoc qui sera là Bien évidemment pour son point chiffon et pour critiquer gratuitement le physique de jeunes actrices. Bonjour Jules. Salam alaikum. Voilà. Et puis euh, vu que nous sommes quand même une émission un peu ouverte sur le reste du monde, nous avons invité nos concurrents mais néanmoins amis euh, qui sont très heureux comme chaque année d'enfin quitter leur studio de syllabes pour venir découvrir le vrai monde et parler enfin de cinéma. Nous avons donc le plaisir de recevoir El Commandante a.k.a. .e. Is No Good Thomas, Autour de cette table. Les crime liquids Voilà. Et puis Erwan C. Est... Bonjour Erwan. Bonsoir. Merci à vous deux, euh, chers amis, euh, d'être présents pour évoquer en effet...
5: Merci films... à vous Etienne et bonsoir Etienne. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Ah.
3: C'est bien que tu démarres beaucoup ce que vous démarres comme faites. ça, étant donné en effet ce qui est prévu pour la suite de cette émission. Ouais. C'est bien qu'en effet dire. tu je prennes des ton, hein, pincettes. Il pas tant
0: tirer comme ça, hein. c'est pas possible Thomas. Il prend, tu des vas y passer. Il, va...
3: il prend des pincettes puisqu'il nous a communiqué son top 10 de l'année et qu'en effet c'est pas glorieux et on va y revenir
0: un ça peu. Un peu globalement quand même, <rire> non, pas mal.
3: Non, non mais on va, on, va, on va regarder ça pour la deuxième partie de cette première émission. On sait pas exactement combien il y en aura, mais ce qu'on sait, ce, qu ce que j'ai décidé, et je suis ravi de ça d'ailleurs, c'est qu'on va démarrer <rire> cette émission <rire> en évoquant le cinéma américain Oh J'aurais aimé un peu de surprise de votre part. <rire> <rire> le cinéma américain, puisque un film God est présent parmi tous les top 10, puisque vous avez fait des top 10 cette année, euh, des top 10 euh, de, des gens autour de cette table. Et ce film, c'est donc The Fablemans de Steven Spielberg, euh, qu'on avait pourtant vu, ah non, que j'avais vu moi l'année dernière. Euh, euh... On
0: ouais, avait même teasé lors de notre précédente émission euh, le top flop, ouais, les basques, la plume et les cacahuètes, en disant, bah vous allez voir que l'année prochaine, on parlera de Fablemans toi, tu l'avais et éhontément euh, bah, profiter d'un petit jet, de ton petit jet privé pour aller ça. voir à Los Angeles. Parce que
5: toi, Etienne, malheureusement, on peut ouais. le dire, tu vis dans l'illégalité, le crime et le stupre la luxure et donc c'est... Tout ça parce que je prends un peu trop l'avion, je trouve Bilan ça carbone un petit peu
3: abusé de votre part. En effet, ça fait un an que Fablemans est sorti et malgré tout, ce film-là est resté de façon assez euh, voilà, euh, automatique, j'ai l'impression. Il, il est resté, en tout cas, cette année représentant. Alors nous, on a déjà évoqué ce film, évidemment, des début d'année, mais j'aurais aimé qu'on fasse un petit tour de table et que vous, euh, invités très spéciaux, vous reveniez peut-être un petit peu justement sur ce qu'il en reste au bout d'un an de ce film et pourquoi ce film-là à votre avis justement représente peut-être justement ce qu'on a pu voir de parmi ce qu'il y avait de mieux cette année dans le cinéma. Antonin, est-ce que tu as une euh, envie de, de, de peut-être pour... Ah, je suis ton invité, tu me considères comme ton invité Exactement. Pour ça, okay. mais mettre à l'aise justement <rire> les autres et puis toi, vu que tu es notre critique, notre expert.
0: L'expert, euh, euh... oui. Non, non, bah euh, oui, oui, moi je... je en tout cas oui c'est pas c'est un film que j'ai pas aller. revu depuis sa sortie en salle je l'ai pas revu euh, de façon domestique je crois ou si j'avais dû voir quelques extraits parce que un peu comme toi j'étais allé à Los Angeles euh, le, le voir un petit peu quand même mais euh, ouais ouais c'est en tout cas c'est le film qui me reste le plus en tout cas dont des scènes me restent le plus et puis c'est un film que dont bon, on voit évidemment on avait consacré une émission à ça mais que que je trouvais magnifique et puis vraiment bah à la hauteur des attentes que j'avais parce que j'avais beaucoup d'attentes là dessus en tout cas sur un récit euh, autobiographique de Spielberg euh, bah moi j'avais vraiment un gros horizon d'attente et j'ai vraiment pas été déçu et je trouve que c'est un film qui est magnifique et qui, évidemment, plus sincère euh, dans un moment où l'année dernière on avait un peu évoqué ça, qu'il y avait beaucoup un, un retour sur soi de la part de pas mal de, de metteurs en scène, hein, que ce soit James Gray euh, Paul, de, Paul Thomas Anderson, il y en avait d'autres, Richard Linklater et euh, là et, et on, y, on sentait aussi qu'il allait avoir dans les films annoncés, euh, à la fois ce retour sur soi et puis aussi bah, un, un retour du cinéma sur lui-même avec des films qui étaient annoncés comme tels que Babylon, Empire of Light euh, et puis d'autres films qu'on on a vu débarquer un peu de nulle part aussi qui, qui sont été des films sur le cinéma cette année On peut-être qu'on qu évoquera Gigardanta, Double X on pourrait mettre Yannick dedans c'est aussi C est un film, aussi un film qui, 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 qui parle un petit peu de, de, du rapport au cinéma évidemment, bah bon, Babylone je l'ai déjà dit mais il y a, y, a, y a eu quelques autres films comme ça et bon bah voilà le, on, il a un peu inauguré ça on va dire Spielberg et bon bah le coup c'est un peu définitif euh, bon on avait un, un peu dit aussi l'année dernière à quel point ça, ça dénotait aussi peut-être d'une sorte de crise du cinéma américain euh, principalement où le moment de retour sur soi c'était vraiment comme une sorte de, bah, de, de, de façon de remettre l'auteur au centre l'auteur parlant de lui-même bah, c'est d'un coup de se dire bon voilà on, va, on arrête les trucs impersonnels et on retourne à, à parler vraiment de, de, bah, de, de nous-mêmes et ben bah, là de, du, le cinéma plus, plus disparaît euh, à Hollywood en tout cas enfin c'est toujours le sentiment qui est un peu prégnant je pense euh, même si on a tous quelques films américains dans nos tops euh, bah, on est tous plus ou moins déçus par le cinéma américain dans son ensemble euh, là euh, bah, le retour sur le cinéma euh, en tant qu'art sur ce qu'il a euh, représenté même dans des films qu'on peut trouver plus critiquables hein, Empire of Light ou Babylon ça dénote quelque chose quoi là où c'est passionnant euh, chez, chez Spielberg, où là moi je trouve ça sidérant, c'est qu'à la fois bah, il, il fait rejoindre ce truc euh, bah, de euh, l'école lumière et l'école euh, Méliès, l'école du cinéma comme image trace le truc de le mécanisme de l'enregistrement euh, à quel point euh, voilà, il y a ce double traumatisme de ce personnage qui va être traumatisé par l'image Méliès de Cécile B2000 et qui après va être traumatisé par l'image lumière de l'enregistrement du réel et à quel point voilà, tout ça va se, se, se Mélanger pour créer là une sorte de, 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 de début d'artiste, de, de, quoi, et avec tous les doutes que ça peut comporter. Voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment splendide.
3: Il y, y a une chose, et je laisserai la, la parole à nos invités après pour qui Mais euh, je, je le dis maintenant parce que je l'avais oublié. On n'avait pas évoqué ce, ce petit point là, je pense, quand on avait parlé du film, et moi en y repensant. Alors j'ai beaucoup repensé au film, moi aussi, parce que j'ai beaucoup réécouté la bande originale, et on réécoutera le thème de John Williams d'ailleurs tout à l'heure. Euh, Contrairement aux autres films que tu as pu citer, que ce soit le Sam Mendes ou le Babylone de merde ou des, cho des choses de ce genre, il euh, y, y a quelque chose qu'évoque euh, Spielberg euh, profondément dans son film, c'est évidemment la cr... enfin, le cinéma en tant que, en tant que tel. Euh, et, et puis surtout le fait que le cinéma, en fait, ça se... Non pas, non, non pas qu'il s'apprend, ça ne s'apprend pas à faire du cinéma, parce qu'il y aurait un truc très scolaire, mais en tout cas, ça se travaille. Et en fait, il y, y a toute cette démarche, alors tu l'as évoqué, évidemment, de façon très théorique sur euh, l'école Méliès, l'école Lumière, mais, mais vraiment sur l'expérience. Euh, qui, qui crée un cinéaste, c'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas euh, metteur en scène euh, comme ça et euh, probablement non plus que ça ne s'apprend pas dans une école et c'est toute une vie en fait, d'apprentissage différent qui vont faire un, un metteur en scène et de débarquer de faire duel dans de la mer c'est pas, pas comme ça du, du, du jour au lendemain, et en fait c'est toute une vie d'expérience d'expérimentation, d'échec de, 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 de tentatives en fait qui vont amener à ça, et d'avoir ce récit-là en fait, en y repensant, je j'ai vu ça rarement en fait quoi et en effet, c'est surtout quelque chose que n'évoque pas les autres films. Ils vont évoquer peut-être la magie du cinéma, ce que ça peut provoquer chez des gens, mais ce travail-là, en fait, et il me semble qu'aujourd'hui il y a beaucoup de metteurs en scène qui s'improvisent metteurs en scène qui n'y connaissent rien en fait en, en mise en scène et qui se disent que voilà, ça va pouvoir fonctionner euh, en, en se mettant derrière une caméra. Et, et ce que raconte Spielberg, il me semble hein, quand même que c'est justement cette, cette formation en fait et c'était assez important. Et malgré tout. L'inquiétude que j'ai, moi, par rapport à Fablemans, c'est qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire que c'était beau, que c'était super et tout le bordel. Sauf que c'était malgré tout aussi, encore une fois, pour Spielberg, un semi-échec public. C'est-à-dire qu'en effet, les critiques vont s'y retrouver, sont tous d'accord, mais le public passe, passe à côté. Et j'ai peur, enfin une petite inquiétude en tout cas, parce que j'ai peur de rien, mais j'ai une légère inquiétude sur le fait que le, le, le film n'est pas particulièrement de descendance en fait ou d'influence.
0: Après... Euh, juste, euh, juste pour. Euh, après, je, on donnera parler à nos invités parce que c'est quand même la politesse. Hein, mais uh, vu que je suis pas poli, je fais des trucs. Ça, relativement. Euh, Bien marché en France, hein, euh, ça, ça va. C'est pas euh, un flop non plus, c'est pas ce hein. que je veux dire, mais c'est pas oui.
3: un film populaire. Ceci au sens dit, c'est euh... là
0: où c'était un truc étonnant, mais là c'est vraiment un point indu, un point industriel. Hein, mais c'est vrai que là, de, les deux films sur le cinéma qui sont Babylon et Fableman, c'est des films qui ont vraiment fait des flops gigantesques aux États-Unis. C'est vraiment des films qui n'ont pas du tout rencontré leur public. Alors qu'en France, que ça soit Babylon ou Fableman, c'est des films qui ont plutôt bien marché. D'ailleurs, beaucoup plus Babylon que Fableman. Mais voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que vraiment Spielberg, on a tous grandi avec. Bah, le, le c'est l'idée que c'était le blockbuster maker et là maintenant on est plutôt sur quelqu'un qui est en train de devenir euh, quelqu'un qui peut espérer des chiffres comme Almodovar, enfin euh, du cinéma d'auteur c'est à dire qu'on sera content quand il va attendre le million maintenant. Parce que
5: Spielberg à part Ready Player One, il n'est plus dans une optique de blockbuster et puis de film d'action mais ce que, ce que tu disais sur le, le cinéma qui fait en, fait en gros un retour sur lui-même ou sur des cinéastes qui, qui reviennent vers des choses qu'ils connaissent, vers des trucs qui sont plus intime, ça rejoint en fait ce que disait Martin Scorsese quand il était en promo de Killer of the Flowers Moon, c'est que Martin Scorsese est conscient qu'il est vieux et qu'en gros il est quand même sur... Ses dernières années potentiel de travail et que finalement il fait un gros retour introspectif sur lui-même sauf que lui ça passe pas forcément par des films qui seraient biographiques même si c'est parfois mis par petites touches on va dire on va dire dans ses films mais lui il fait pas des films qui sont pleinement sur son autobiographie sur euh, la vie d'un gamin euh, à New York dans les années 40 qui va découvrir le cinéma lui il,
2: mais il a déjà fait, en fait
5: ouais il a déjà fait mais par des biais qui sont toujours un petit oui. peu détournés alors que Spielberg lui c'est vrai que L'autobiographie, c'était quand même une des, une des matrices de pas mal de son cinéma et de pas mal de ses films, à chaque fois par des biais un petit peu détournés, soit par la métaphore, soit par un biais fictionnel qui était beaucoup plus fort et beaucoup plus présent. Et là, pour le coup, je pense que c'est comme Scorsese. Il sait en gros qu'à la fois son règne de patron et presque d'influenceur, on va dire, du cinéma est plus, est, est plus ou moins derrière lui, et que du coup, il revient vers des choses qui seraient plus intimes ou même des choses qui lui font strictement plaisir. À la fois, il y avait Wayside Story, donc il y a deux ans, qui était un projet euh, pres presque vaniteux pour lui de revenir. Enfin, euh, euh, moi je ne suis pas d'accord. Venir... C'est un
2: projet personnel, hein, parce que je pense que bon, c'est un film il ne faut pas oublier que c'est un film qui est dédié à son père. Hein. Oui, oui. Pour moi, non, il mais... y a vraiment une logique entre ouais, ouais. Wayside Story euh, et à la limite, même d'une certaine manière, pour moi, une... c'est ça aussi peut-être qui fait la différence. Mais il y a une logique, je veux dire, c'est que, que justement.
5: Il se renferme sur lui-même aussi parce qu'il revient. Pour moi,
2: justement, il se renferme. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il se fait un peu comme Coppola. C'est-à-dire qu'il n'en a plus rien à foutre de ce que le public veut et puis il fait finalement les projets qui l'intéressent parce qu'il a suffisamment d'argent pour financer, coproduire ses propres films. Sauf qu'à la différence de Coppola, pour moi, c'est beaucoup moins destructeur, autodestructeur que Coppola. C'est-à-dire que Coppola, pour moi. On en aura installé d'ailleurs. Ouais, c'est Voilà. Moi, je m'attends à quelque chose d'assez... d'assez Ouais, puis je m'attends à quelque chose d'assez autiste, en fait. C'est-à-dire que, comme Gilliam, d'ailleurs, pour moi, qui sont des réalisateurs qui. Ce sont dire que par ailleurs j'aime beaucoup mais dont je reconnais que les dernières années sont quand même des années très autistiques sur le plan artistique où, où, le, où le plaire au public ne les intéresse plus du tout alors que Spielberg il, il, je il avait que, cette conscience ouais, je trouve que dans The Fablemans dans The Fablemans, il y a quand même tu, le fait par exemple que ça soit, que ça soit pas une autofiction complète je trouve que, tu vois il y, a des, il y a quand même toujours cette espèce de petite distance qui fait que il y a quand même toujours de l'entertainment chez chez euh, chez Spielberg alors qui va être plus plus visible par exemple sur un sur un sur un, sur un Ready Player One qui Finalement, quand on le regarde rétrospectivement par rapport aux autres films, eh ben on se rend compte que finalement là aussi c'est un film assez personnel. Mais comme les Pentagon Papers, mmh. c'est un film sur le cinéma qu'il aime. Euh, le Lincoln, c'est un film sur les hommes, sur la politique qu'il aime, sur les, 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 les valeurs, euh, comment dire, politiques qu'il interroge et qu'il apprécie. En fait, pour moi, tous ces films depuis Lincoln, en fait, sont à chaque point euh, euh, lèvent un coin, en fait. Sur, sur, ce qu est, sur, sur Spielberg ce qu'il a à un moment donné de sa vie et The Fableman c'est peut-être celui qui est le plus direct dans le sens où effectivement il évoque ça directement son, son, son existence mais toujours voilà, en changeant de nom quelque part, c'est pas The Spielberg et ça je trouve que c'est ça aussi moi que j'ai apprécié c'est que c'est pas, pas un film vaniteux de quelqu'un qui dirait, et puis moi j'avais beaucoup apprécié ça dans le film, c'est le fait qu'il n'y a pas d'autocitation en fait, dans ce film-là, c'est-à-dire qu'on Quand tu connais la biote, la bio de Spielberg, tu te dis ah ouais, ok, ça, ça correspond à tel moment, telle chose qu'il a vécu, telle chose qu'il a vécue. D'accord, quoi. Oui, mais, mais dans le
5: a... côté vaniteux, c'était pas forcément un truc négatif. Ah, non, mais
2: justement, mais tu vois, dans Ready Player One, mm. je trouvais qu'il y avait un côté euh, un peu solipsiste, qui était un peu qui. qui, qui, qui un était côté un... auto-branlette. Voilà, même. il y avait un côté un peu auto-branlette. Regardez comment est-ce qu'on a bien bossé dans les années 80 Alors que là, je trouve que c'est justement moi ce qui m'intéresse, c'est que c'est un film sur le boulot, en fait. C'est un film sur quelqu'un. C'est qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que devenir cinéaste bah, devenir cinéaste, c'est euh, de la cinéphilie et c'est du vécu personnel et c'est après. Bah, euh, c'est ce que disait Chabrol enfin, en tant euh... que Val,
5: où il disait que le cinéma ça s'apprend euh, en moins de 4 heures. En gros, pour savoir comment marche une caméra, comment marche une table de montage, il faut genre 4 heures, mais après il faut toute une vie de cinéaste pour savoir comment ça marche et qu'est-ce que veut le dire
0: les instruments que tu utilises. Mais moi, moi après je trouve ça hyper intéressant moi cette euh, fin de, de lire en tout cas plusieurs films qui sont sortis cette année à, à l'aune de, de cette grille là sur la, le spectacle et la générosité. Parce que moi je pense que Fabelman évidemment c'est Spielberg donc il va pas faire un film de, de Robert Bresson on va dire quoi. C'est pas c'est pas. Mais par contre ceci dit il y a d'ailleurs la blague est souvent sortie quoi. Ils sont les dinosaures ils sont les extraterrestres dans Fabelman ça va pas du tout. Euh, sauf que bon voilà on sait que bon voilà ça marche terme émotionnel c'est quand même un cinéma de la main tendue. Mais moi il y a cette scène que j'adore dans, dans Fablemans, c'est le moment où il filme un mec il l'embellit, il, il, il le rend hyper spectaculaire, et le mec vient le voir et il dit mais putain mais pourquoi, pourquoi tu m'as rendu comme ça, et, et ça moi j'ai toujours senti que chez lui il y avait aussi une peur du génie chez, chez Spielberg, Spielberg c'est un génie et je pense qu'au bout d'un moment on peut avoir la maturité de reconnaître qu'on qu est un, un, un génie, qu'on a un vrai talent pour transformer les choses, qu'il y a un danger là-dedans c'est de, bah, on, vu qu'on est capable de tout transformer bah, de la merde en or bah, il n'empêche que c'est quand même de la merde qu'on fait et je pense que Spielberg, il a toujours il a, il a, euh, arrête-moi si tu peux. Par exemple, c'est un film là-dessus, c'est un film sur quelqu'un qui est capable de, de, tout, de tout faire, et au, au final, il se rend compte qu'il est vide. Et Spielberg, il a toujours eu cette inquiétude là-dessus. Mais moi, là où ça m'intéresse, c'est que Fableman, effectivement, il est un petit peu en retrait. Et Scorsese, euh, le, le Scorsese, Killer of the Flower Moon, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup parce qu'on pourrait dire que le film le plus Scorsésien de l'année, c'est pas Killer of the Flower Moon, c'est Babylone. Pour moi, c'est ça. Moi, Babylone, moi, quand je vois Babylone, je vois un Scorsese euh, sous amphétamine, c'est-à-dire que moi, ce que je n'aime pas, et je dis ça moi, en tant que quelqu'un qui n'aime pas trop, euh, qui n'aime pas trop, enfin qui n'est pas fanat de Scorsese, c'est dur de pas de dire qu'on n'aime pas du tout Scorsese, mais ceci dit, j'ai beaucoup de réserves parce que j'ai toujours trouvé que Scorsese était quelqu'un qui faisait vraiment, qui était, qui était toujours dans la volonté de la jouissance, de montrer de, de la jouissance du spectateur, de la jouissance de ses personnages, où effectivement il y avait un retour de bâton parce qu'il y a la morale catholique qui se met derrière, mais hein, il est toujours dans une sorte de rythme qui rend toujours tous ses films très séduisants, quoi. J'en ai revu pas mal j'en ai passé quelques-uns dans le cinéma où, où je bosse, tu revois Casino, tu dis c'est incroyable, mais où elle est la morale là-dedans, où il est le regard, parce qu'au final, bah, t'es quand même vachement bien pendant trois heures, t'es avec ces personnages, t'es hyper bien, et à quel moment il est capable de te donner une baffe. Babylone, il bah, y a ça, il y a un moment tu te dis mais il est où le regard du, 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 du cinéaste là-dedans sur le monde là Au contraire, tout est vraiment assez plaisant à regarder, même quand ça débande à un moment, ça reste un peu bandant. Euh, et Killer of the Flower Moon C'est que de la est... surface dans Babylone. C'est que la surface, bien sûr. Le décorum, oui, oui, oui. oui. Le mais le mais moi, 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 ce que j'aime dans Babylone, mais on ne va pas épiloguer là-dessus, c'est qu'il qu y a une vraie maestriane de mise en scène qui, moi, me comble. Mais que je ne trouve pas dans Killer of the Flower Moon, et Killer of the Flower Moon, moi, m'étonne, alors il y avait déjà ça dans Silence. Mais silence appartient à une, déjà à une autre veine de Scorsese euh, qui, qui, qui peut être plus ascétique et qu'il qui n'a pas beaucoup à euh, utiliser. Mais là-dedans, Killer of the Flower Moon, tu dis il y a tous les ingrédients d'une épopée gangstérisme pour, qui refasse un casino. Et euh, clairement, il y a une seule scène qui ressemble à un film de Scorsese. Elle est torchée de façon extrêmement volontariste. C'est quand la, le petit euh, incise ou Léonard du Caprio, on voit les, petites, euh, les petits larcins qui font. Et là, il y a une musique et, puis, et ça dure mais euh, une minute quoi, à l'écran, alors que c'est là-dessus qu'on attend Scorsese d'habitude, c'est dans ce genre de truc. Et il prend un malin plaisir quand même à aller contre ça. C'est pour ça que je me dis ouais, qu'il y a quand même ce, ce truc où. Euh, bah, et, où après, on, je ne vais pas aller trop loin parce qu'on parlera probablement de ce film, mais bah, c'est pareil. Fincher a la même chose. Fincher, c'est aussi quelqu'un qui est dans la séduction. Et clairement, il a fait un film anti-séduisant. Anti et le meilleur film de Fincher qui est sorti cette année, bah, c'est Misanthrope de Damien Zifrand, quoi c'est là, mais là à, à, ce avant,
3: avant qu'on passe à ça parce qu'on évoquait quand même des, des vieux cinéastes il y a quelque chose qui m'intéresse là-dedans est-ce que justement ces vieux cinéastes que sont Scorsese que sont euh, Spielberg est-ce qu'ils ont par exemple plus rien à foutre et que euh, justement ils cherchent plus exactement à séduire à proposer au public euh, ce qu'ils pouvaient attendre des dinosaures des gangsters mmh. ou autre chose et qui, qui reviennent justement comme essayait peut-être de le dire Thomas mais de façon euh, très maladroite euh, oh, <rire> Est-ce qu'ils est qu essaieraient pas justement, juste, justement de Ils sentent que, on l'évoquait déjà l'année dernière hein, Mais que c'est leur dernière chance un petit peu D'évoquer des choses encore qui leur tiennent à cœur De revenir à des sources En se disant que peut-être que dans un an on pourra plus euh, parce que l'économie fait qu'on ne nous offre plus, et que, ça, voilà, euh, comme tu le dis, aux États-Unis, ça s'est planté en plus, euh, ce n'est pas les premiers qui se plantent hein, de, de leur film en plus, donc ils essayent malgré tout d'y aller une dernière fois, d'évoquer un truc, mais sans chercher, ils n'en ont plus rien à foutre, c'est comme j'attends le dernier euh, Clint Eastwood à 93 ans qui tourne un, encore un film. Ils n'ont plus rien à foutre du, du public et ils cherchent à faire un mais truc qui trouve, leur tient à cœur. Moi,
2: moi, je trouve ça plutôt bien. Parce que et bien euh, sûr, non, c'est pas. Parce que mais... justement, ça évite aussi quelque chose que moi, j'ai bien aimé dans The Fablemans et que quelque part, j'ai bien aimé aussi dans, 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 le, dans le Scorsese c'est que c'est des gens qui se sentent pas obligés de faire du quoi. de faire du Spielberg ou de faire du Scorsese et justement moi c'est toujours un peu paradoxal parce que ce qu'on a reproché par exemple à Spielberg sur Ready Player One de dire ouais mais tu fais du sous Spielberg en fait c'est pas intéressant et quand il fait euh, Pentagon Papers euh, quand il fait West Side Story et quand il fait, euh, quand il fait The Fabelmans qui sont à la fois des films très Spielbergien mais dans une veine effectivement qui est peut-être plus proche de Rencontre du Troisième Type ou euh, voilà, certains de ses premiers films finalement que bah, oui Jurassic Park et tout ça ça marche pas non plus en fait. Donc bah, j'ai envie de dire aux gens bah, qu qu qu'est-ce qu que vous voulez quoi, au final quoi, Je veux dire, vous, mais ça, je pense que c'est aussi, c'est pas tellement les spectateurs. Je pense que c'est aussi un état d'esprit, moi qui moi me semble plus général, qui est très désagréable, quest cette espèce d'esprit nostalgique sur les années 80 que moi je trouve détestable de, de dire il euh, y a eu il y aurait eu un âge d'or dans les années 80, alors que tu poses la question aux gens qui ont dans les années 80, pour eux c'est pas un âge d'or du cinéma du tout en fait. L'âge d'or du cinéma pour eux c'est pour les plus anciens, c'est les années 30-40, euh, sinon c'est le nouvel Hollywood et puis après fini quoi. J dit, après c'est retour au Berckard les producteurs qui récupèrent et donc l'apparition des Spielberg et tout ça donne l'illusion en fait de ouais de ouais on pouvait tout faire on pouvait faire ce qu'on voulait machin et puis ils ont produit des trucs des Star Wars des machins ouais mais sauf que encore une fois c'était des one shot tout ça c'est à dire qu'en fait d'ailleurs tu vois bien quand tu quand tu quand tu rallonges du Star Wars bah ben, ça mène à rien quand tu rallonges du Indiana Jones ça mène à rien et les gens n'arrivent et je crois que là aussi ça c'est un peu il y a une part de bêtise probablement à la fois des, des, probablement des producteurs mais peut-être aussi un petit peu du public d'avoir envie qu'on leur reserve la même soupe comme ça d'un coup sur l'autre alors que moi franchement un réalisateur il, il peut à la fois faire exactement le même truc D'un film à l'autre ça me dérange pas Et il peut complètement briser ce qu'il fait Et aller dans une autre direction ça me dérange pas non plus Parce qu'après tout il fait bien ce qu'il veut quoi. Enfin... Mais c'est peut-être ça qui nous a tous contentés
4: Et euh, peut-être que c'est ouais, pour ouais, ça qu'il en revient euh, Dans le top de, de tout le monde là. C'est que bah aussi on, 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 Spielberg nous a accompagnés Et on oui, est oui, au ouais. courant Enfin, on est au courant, comme si on était vraiment une élite, mais on l'est un petit peu. Euh, de si se on dire, le connaît à chaque on fois, tu vois, lui, tu vois a... un Spielberg et tu connais bah, pas... à chaque fois les, 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 les prémices de dire Ah bah tiens, ah, c'est le traumatisme de la séparation, ça c'est le regard. Mmh. Donc tu vois, tu prends des petites miettes et tu te dis Ah bah oui, oui, vraiment, tu vois toute l'œuvre. Et à chaque film, tu arrives à piocher euh, mmh. par petits bouts. Et là, d'un coup, il y a ce film Somme qui arrive et, euh, et il te déverse tout. D'un coup, il te dit Bah voilà, allez, euh, je euh, affronte pleinement euh, le, la thématique qui a, qui, ou les thématiques qui m'accompagnent et qui vous accompagnent depuis euh, des décennies mais là je vous le donne euh, ben, euh, clairement sur mais, la famille sur euh, le, le regard conscient. du cinéma ouais, et puis c'est con, cette...
2: conscient c'est à dire que c'est pas dissimulé derrière justement une histoire d'extraterrestre une histoire de dinosaure c'est à dire qu'en fait il dit bon bah ça y est moi l'histoire d'extraterrestre de dinosaure ça y est j'ai fait ma part que d'autres fassent des histoires d'extraterrestres et dinosaures là maintenant moi j'ai envie de vous raconter un truc à moi voilà un truc où je me où je me livre et je pense tu vois il fait pas ce film là pour euh, des branleurs de 20 ans qui bouffent du pop corn quoi tu vois ou des branleurs de 15 ans il fait ça pour il, bah, il fait ça pour les gens de notre âge en fait il ouais. est, est pas et à concurrencer
3: ni ah. Disney ni non, Marvel on fout. qui voilà il y, y, y a aussi ça c'est à dire qu'on va moi, pas moi, que, y revient
2: tous les ans hein, mais moi ce que j'aime bien c'est que c'est un film de quelqu'un qui n'a plus rien à prouver et ça moi c'est quelque et, chose que j'apprécie voilà c'est là où je
3: voulais revenir tout à l'heure
2: Bob Dylan depuis 30 ans pourquoi est-ce qu'il serait encore 20, en train de s'emmerder à prouver des choses alors que, ça y est, c'est bon je veux, dire, ça, je veux dire, son rôle, ça, dire, son, dire, son importance dans le cinéma, elle est, elle est faite depuis 30 ans, en fait, il n'y a pas besoin d'en rajouter, Scorsese quelque part c'est un peu pareil et quelque part Lynch c'est un peu pareil même si Lynch n'est pas plus très productif mais pour moi il y a chez il a joué dans un film mais justement oui mais justement le fait de faire le fait de faire jouer à Lynch le rôle de John Ford moi je trouve que c'est un super moi j'avoue j'ai il est impeccable c'est le
3: meilleur truc qu'a fait Lynch depuis Celle-Lorella
2: et puis et puis symboliquement tu l'avais préparé cette punchline ça fait un an qu'il a retiré non puis symboliquement tu vois c'est aussi faire un pont entre justement euh, dire euh, le, comment dire à la fois le cinéma qu'il a aimé euh, que Spielberg a aimé en tant que jeune spectateur et quelque part le cinéma qu'il respecte en tant que, euh, que grand ancien justement et je trouve qu'il y a une, non pas un adoubement parce que Lynch n'a pas besoin de ça mais il y a une reconnaissance professionnelle euh, tu vois que je, moi j'ai trouvé vachement bien en fait dans le mais comme le fait de prendre les frères Cohen pour faire le scénario de, de, de du Pont des espions qui est considéré est comme ça. un film de merde tout ça mais pour moi qui est pas un film de merde qui est justement qui qu un, un film où il parle comme Pentagon Papers où il parle des gens du, du cinéma des années 40-50 qu'il aime bien. Alors c'est sûr, c'est totalement désuet, c'est totalement anachronique, ça intéressera sûrement pas euh, le fan de le fan d'Aquaman 2. Euh, mais à peut, la limite, on peut, on peut voir les deux. Mais les non mais, mais oui, toi oui, mais tu vois mais <rire> mais à la limite si je peux éviter de me retrouver dans une salle avec des fans d'Aquaman 2, personnellement moi ça m'ira très bien. Hein. Voilà, souvent vous parlez euh, mais d'une façon péjorative du film doudou qui pioche un petit mmh. peu plein de
4: plein de trucs de de, de souvenirs, de références. Et... Mais là est-ce que ouais, ça serait peut-être une, une des premières euh... Côté film doudou, mais positif, de dire, ah putain, j'arrive à repérer des choses qui... Moi, je sais pas. Effectivement,
0: c'est difficile d'avoir un regard détaché de la connaissance qu'on peut avoir de Spielberg. Mais moi, je pense que, enfin, moi, je suis allé voir avec mon fils, il a 10 ans, et il a été ému. Il va pas dire qu'il va pas tout comprendre. Mais de toute façon, le film, il part d'un point de vue strictement mélodramatique et tout ça. Le film, il fonctionne. Voilà, il est traversé par plein d'affects qui n'ont pas besoin d'être accompagné d'une connaissance euh, au, enfin, extra diégétique pour pour voilà pour les apprécier quoi il y a vraiment ça mais mais effectivement oui il y a ce truc du euh, bah, on est sur une histoire strictement familiale quoi voilà il y a il y a quand même un... moi c'est c'est marrant parce que je trouve ce truc là euh, on n'a pas évoqué un film qui fait qui est premier du top de, de Thomas qui est le Napoléon de Scott qui est son film on préféré on va y revenir égale. juste après on va mais, revenir. mais ceci dit moi, moi, moi j'aime pas trop le film mais je trouve le film fascinant aussi pour une des raisons qui sont à peu près similaires mmh. avec celles qu'on qu qu vient de dire c'est que c'est un, un film où il y a un refus du spectaculaire qui est, qui est très très marquant. On se dit mais c'est pas possible d'en avoir rien à branler à ce point-là de, de torcher des batailles euh, comme ça où ça dure pas trois plombes alors que n'importe qui, on sait qu'il y a un film de 4 heures euh, de Napoléon. Mais genre quand tu vires une heure et demie, tu ne vires pas les batailles quoi, tu, tu vires plein d'autres choses et tous ces trucs-là, tu te dis quand tu vois ce qu'il a gardé, tu te demandes ce qu'il a acheté. Mais euh, ceci dit, Ridley Scott, c'est pareil. Alors, je pense pas que Ridley Scott est le génie et, et soit aussi intéressant que des gens comme, 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 comme Scorsese ou, ou, ou Spielberg, mais moi ça m'étonne qu'on retrouve parmi des vieux darons comme ça euh, cette sorte de volonté de de torcher des moments qui devraient être euh, hyper spectaculaires hein, tu vois, dans Killers il y aura pas de grosses scènes de bagarres euh, dans dans et dans Napoléon bah, les scènes de bataille qui sont supposées euh, être bah, où tu peux faire un tout un tas de suspense une dramaturgie de la stratégie euh, guerrière et bah Sp et, euh, Ridley Scott il en a rien à carrer et c'est aussi des films qui partagent aussi un goût euh, où la dramaturgie se fait un petit peu en creux aussi. Et ils ont tous trois personnages féminins hyper forts, et qui sont complètement euh, en périphérie du, 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 du récit, on va dire, ou qui se, qui se construisent un petit peu en creux. On n'accède on pas vraiment à l'intériorité de la merde en Fablemans, on n'accède pas au personnage de Molly dans Killer of the Flower Moon, qui est, qui est, qui est peut-être le personnage qu'on pourrait dire le plus émouvant, mais qui est quelqu'un qui n'agit pas, et en, au, le Joséphine de Beauharnais pareil, c'est presque le personnage le plus intéressant de Napoléon, et, mais sauf que voilà, on n'accède à rien, elle est elle-même relégué hors champ du récit qui est plutôt le récit d'un mec mais elle est tellement ce, ce truc de, de relégation non pas hors champ mais en périphérie du récit elle est tellement voyant que bah il donne encore plus de poids à ce truc bah ouais de, de, de bah voilà les nanas dans
2: l'histoire on les fout on les fout ailleurs quoi Alors avec quand même sur Napoléon ce petit ce petit bémol moi qui est d'ailleurs un, une des scènes que j'ai trouvées les plus intéressantes hein, dans le film c'est que pour moi la scène la plus la, la scène la plus dramaturgique du film c'est la scène du divorce c'est la scène de la signature du divorce pour des raisons politiques. Et là, tout d'un coup, je me suis, tiens, c'est marrant. Tout d'un coup, il se passe quelque chose dans cette scène-là, alors qu'effectivement, c'est juste. Il y a de l'émotion. C'est des gens autour d'une table, et tu sens une violence. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe entre eux. Tu sens qu'il y a une remise en cause de leur union, de ce qu'ils ont pu éprouver l'un pour l'autre. Et en fait, c'est là que je me suis dit, tiens, Ridley Scott, tout d'un coup, va effectivement, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas Waterloo qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est ce petit mec un peu minable et ses rapports avec les femmes, en fait. Donc vous êtes en train
3: d'évoquer Ridley Scott et Napoléon le top 1 de Thomas, le de top 1 de Thomas. Euh, <rire> je je, te, je me permets de te couper oui, parce que parce qu'on va y revenir, va y revenir juste après une justement avoir écouté est-ce que est-ce que quelqu'un va rajouter quelque chose sur le le, le Fablemans de Spielberg qu'il aurait
2: c'est bien bah, disons que la, disons que la meilleure scène de de Palma de l'année dernière c'est la scène du montage dans The Fablemans est qui voilà. pour moi est un super hommage à, à un de Palma
5: un super hommage à de, Palma, à,
2: de Palma, à de Palma enfin moi ouais, j'ai trouvé j'ai trouvé également très touchant et moi c'est ça qui m'a touché c'est qu'en fait justement pour ceux qui savent lire à travers les lignes les hommages sont là en fait mais ils sont c'est pas des clins d'œil et c'est ça c'est ça y qui fait il a pas coup de coup au spectateur c'est pas alors. un film postmoderne en fait c'est un, un film, film c'est un film c'est un film sur ben, c'est un film moderne voilà effectivement et c'est un film sur la modernité et tu vois moi il y a un truc tout bête hein. c'est le fait de choisir le, le film de Cécile B2000 comme film déclencheur euh, et c'est assez marrant parce que je regardais le film de, le film sur euh, Lynch sur le rapport entre Lynch mmh. et le magicien d'Oz et en fait tu vois de se dire que en fait les œuvres qui sont les œuvres matricielles en fait des cinéastes c'est pas euh, Bergman c'est pas Tarkovsky non non c'est des trucs ça arrive ça arrive non, en ça en arrive a... ça arrive mais finalement quand il, quand on est honnête avec soi-même bah, en fait c'est Blanchet et les sept nains euh, Guillaume a toujours dit que Blanchet et les sept nains c'est un film traumatique pour lui enfin tu vois et qu'en fait c'est les films que tu as vu avant dix ans en fait qui sont des films qui vont qui vont non pas te définir en tant que cinéaste ou ce que tu vas traiter etc mais c'est des films qui vont rester en toi il y aura des traces de ces films-là jusqu'à la fin en fait. Fait.
5: un peu comme les visiteurs pour Antoine ouais. hein, et je qui
2: qu change pour les cinéastes de la nouvelle génération
3: c'est c'est la, la question que qu'on peut se poser aussi aujourd'hui par exemple Damien Chazelle ou d'autres cinéastes euh, ou Villeneuve ou, ou de, des gens comme ça ouais, euh, avec quoi ils ont t'énerve pas parce que là on commence à rougir c'est <rire> des questions qui moi c'est peut-être un peu trop clean en fait avec quoi justement c'est quoi leur premier film et euh, ça peut être tout et n'importe quoi est on est loin justement de, de Ford de Disney c'est d'autres sera autre chose
2: sûrement non, mais ça n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais, euh, mais non, en mais effet, il si, y a des, mais sur, des sur, questions sur, à se poser. Sur, sur je pose des questions. Sur le Babylone, <rire> moi, je, sur le Babylone, moi, je serais quand même moins, je quand même moins sévère que que, que certains d'entre vous ici autour de la table, parce que. Je, effectivement film sans doute trop long film sans doute sans doute, sans doute, sans doute, hein, trop, voilà, sans doute trop plein de choses bah, bah,
5: bah, 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 bah. Mais,
2: mais moi je ne peux, peux pas nier moi, le plaisir que j'ai ressenti à voir des scènes avec des figurants en vrai <coughs> avec, voilà. ah, si. il est temps de faire assis et avec des nichons
3: je vous laisserai et avec des nichons qui font un accent rigolo et avec des nichons
2: et avec des nichons je vais voilà. vous laisser évoquer des nichons des euh... gens qui fument et des vrais figurants c'est Ces ouais, films... ça que j'aime bien le temps de la
3: dispute arrive donc c'est bon on a dépassé la deuxième émission euh, et je vous propose d'écouter avant que tout parte en cacahuète ce, ce thème magnifique de John Williams pour de Fablemans, euh, qui est l'une des... sa dernière p... composition. Euh, ça, l... voilà. Ça retraite voilà. Oui, ça ce faut. On, on connaît cette comme Miyazaki. <rire> Mais, euh, mais en tout... voilà, moi je sais que c'est un film que je n'ai pas revu depuis, euh, depuis le mois de janvier dernier. Mais par contre, le fait d'écouter énormément quand même la bande originale pendant un an, ça m'a permis de garder ce film en tête euh, beaucoup aussi. Et c'est l'un des plus beaux thèmes que Joe Williams ait pu composer depuis très très longtemps. Donc je suis ravi, on va écouter ça, c'est court et on revient juste après pour descendre le top 10 de Thomas, bien évidemment, hein, qui non se compose. De... Tu es... <rire> es content d'être venu, n'est-ce pas Oui. Ouais. C'est donc le merveilleux thème thème de John Williams pour The Fableman. Je conseille à tout le monde d'écouter toute la bande originale bien évidemment. On termine cette première partie en revenant un petit peu quand même sur le reste du cinéma américain. Dans les tops, il y avait quelque chose. On aura peut-être le temps d'évoquer le Mad, Mad God, par exemple, de Phil Tippett euh, ou le, le Misanthrope, hein, mais on avait déjà parlé de ça dans l'émission. Euh, en revanche, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué nous, cette année, ni le Scorsese ni surtout le Ridley Scott Napoléon, qui est sorti au cinéma dans une version de deux heures et et demi, grosso modo, alors même qu'il avait annoncé qu'il y aurait une version de 4 heures qui était disponible, qu'on ne sait pas euh... pour l'instant où c'est qu'on pourra la voir. Sur Apple. Peut-être, mais quand Demain matin. Ah, ah, ah et donc toi, Thomas, je te regarde, parce que les gens n'ont pas la télé, ils savent pas, mais je te regarde. Thomas toi, Napoléon, t'as as osé le mettre dans ton top. Ouais. Alors même que t'as pas mis dans ton top, par exemple certains films qui étaient vachement mieux. Alors pourquoi
5: alors parce que à ma grande surprise, euh, j'en attendais, euh, j'en attendais vraiment pas grand-chose. Je m'attendais plus à un genre de Gladiator 2, donc un truc. Euh, Torché avec le cul euh, moche et hyper chiant et genre à chier par tous les bouts quoi. Ce
3: qui fait d'habitude.
5: Non, parce que euh, <rire> justement, moi je trouve, que, Ray, euh, Ridley, non, non, je, je trouve que Ridley Scott depuis 10 ans, notamment depuis Cartel, alors il a fait une ou deux panouilles un peu à chier, comme euh, Exodus, euh, 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 oui. A Golden King, mais globalement je trouve qu'il avait largement euh, rehaussé le niveau de son propre cinéma depuis. Euh, en général, on dit on dit depuis Légende en, en 83-84 et c'est vrai que globalement, tous les années 80 fin 80 et puis début et tous les années 90, ça aussi entre le caca et la merde, donc ce qui était globalement quand même pas terrible, et des années 2000 en Dancy. en
3: train de te mettre à dos tous les gens qui adorent Gladiator.
5: Ouais, mais j'en ai rien à foutre, qu'ils se font enculer, de toute façon... <rire> ouais, oh, dis les donc
3: qu'on est à Canal+ B ici, on n'est pas à Syllab. Non, non, mais, non, mais, non, non, que...
2: Gladiator et Gladiator, si vous voulez voir un bon Gladiator, vous regardez la chute de l'Empire Romain d'Anthony Mann, c'est ah oui, sans la fois mieux qui là, a influencé Mel Gibson. Là, clairement 100 fois mieux
5: que et à la fois après les années 2000, il a bien eu Gladiator. il a eu des épiphénomènes de trucs où il se sortait un petit peu du cul comme la chute du faucon noir ou des machins comme ça. Ah, mal, hein. C est... C
1: est... mais euh... dingue, <rire> non, non, vu Et bien
5: sûr, au milieu de tout ça, un film absolument aberrant qui est indéfendable mais que pourtant j'ai beaucoup trop vu qui a une grande année, son film sur le vin avec Russell Crowe qui est nul hein. Et Didier Bourdon. Et Didier Bourdon bien sûr que j'ai vu deux fois cette année, mais bref. Et donc oh, je... en vrai,
4: Didier Bourdon, tu l'as vu en
5: vrai ben non, malheureusement, non. Mais euh, voilà, et donc je trouve que. Plutôt vieux en à, gros, partir, je pense. À partir du début euh, des années 2010, et notamment avec Cartel, et surtout dans, dans sa version longue, je trouvais que vraiment, il revenait à un niveau vraiment On de est cinéma. Tous et pour de, Cartel. Hein. Et oui. De misanthropie, de violence qu'il avait pu atteindre depuis des années. Et le cinéma qu'il a continué à développer après, ça aussi, en, en, avec des trucs qui étaient quand même globalement, je trouve, plutôt sympathiques, y compris euh, ces deux reprises d'Alien, donc euh, Alien Covenant et avant. Euh, donc, euh, Prometheus Oui, euh, donc euh, Prometheus, qui sont des films qui sont bourrés de problèmes et qui pourtant, je trouve vraiment fascinants. Ouais, je suis assez d'accord. Il avait ça. évoqué tout euh, ça euh, dans une émission euh, aussi mm, C'est vraiment fascinant. Ouais. Et donc là, à, à, avec Napoléon, je m'attendais vraiment à rien pour le coup, et j'ai été le premier surpris d'avoir une banane pendant. 2h30, alors que le film est clairement bourré de défauts, c'est aberrant, effectivement. Je pense que dans son. C'est-à-dire qu'il s'est mis, mis en montage, tête, quand même, là, de,
3: de résumer toute la vie de Napoléon, hein, vraiment. Genre depuis ses 20 ans jusqu'à sa ans, mort. Ouais. Jusqu'à sa mort en 2h30. Hein. Alors même qu'un film comme Waterloo euh, dure 2h30 et, et c'est uniquement sur la bataille, que à Gans, lui, c'était 7h, mais uniquement pour euh, sa vingtaine, grosso modo.
5: Et il a fait plusieurs films et sur là, Napoléon, l'arrêt voilà, plus, à Gans. Films. Il a fait ben voilà, mais
3: après, hein. de la Scott, là, lui, s'est mis en tête de tout résumer en 2h30. Tranquille Et à la fois, ce que, ce que je trouve...
2: Euh, Et avec une mauvaise foi britannique euh, ouais, mais euh, qui est très très réjouissante. Mais c'est ça
3: qui est intéressant, c'est qu'à
5: la fois, c'est un... J'ai pas retrouvé cette le, mauvaise foi britannique. C'est le vrai mais... point de vue euh, historique, entre guillemets, d'un Anglais sur le personnage de Napoléon, avec dire, toute la mauvaise foi des historiens dont ces saloperies de rose bif sont coutumiers. C'est-à-dire qu'ils ont quand même... Un, je trouve qu'ils ont encore une dent contre Napoléon.
3: J'entendais ton petit point raciste. Hein, On l'a bien
5: accablé, ce pauvre homme. <rire> Mais euh, à la fois, ce côté révisionniste, là, je trouve, n'est pas dérangeant. Parce que pour le coup, ça serait plus raccord avec les films historiques, entre guillemets, américains des ouais, années ouais, ouais, 40-50. Bah, de ou, ou genre, clairement... Euh, la véracité de l'histoire, euh, c'est une notion euh, aléatoire. Et ça va, il a
3: mis un antillais à côté. Oui, voilà, c'est ça.
5: Et je trouve que, allez, on retrouve en plus dans ce truc-là, ce, ce truc que j'adore, euh, Charlie Lescott, c'est un sens, presque une passion à la fois de la misanthropie et de la vulgarité. Car comme a dit une fois un célèbre critique René, on peut, ne on peut pas être génial sans toucher du doigt la vulgarité en 2019. Et
0: en 2023, je pense que c'est toujours d'actualité vous êtes bien d'accord bah oui, oui je suis d'accord hein, toute façon après moi le film me fascine hein. après je vais et... pas dire que j'adore le film mais je le trouve fascinant mais dans ses ratages je me dis mais c'est comment et j'étais le premier surpris mmh. en fait à vraiment prendre énormément de plaisir ah ouais. devant
5: ça bah, tu sais pas c est c est... Ça, tu toutes sais... les fautes ouais. de goût musical mmh. euh, -à -dire que tu... Edith Piaf tu te
3: dis comme pour David Fincher que c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il est en train de faire ouais, donc je... s'il il choisit de ne pas filmer une bataille euh, comme euh, n'importe qui d'autre pourrait la filmer ou s'il si passe du temps justement à filmer euh, de l'intimité entre lui et Joséphine, c'est que c'est ça qui l'intéresse plus. Mais comme disait ouais. tout à l'heure, ouais. euh,
5: en parlant ouais. de Spielberg et de Scorsese, ce côté un peu genre maintenant on est vieux fuck you et tout. D'autant que plus ça va Ridley Scott, plus il est désagréable en interview et ça me le rend encore plus sympathique. C'est assez bizarre, mais je le trouve vraiment rigolo quand il n'arrête pas de renvoyer chier les journalistes qui l'emmerdent avec des questions mmh. qui l'embêtent. Pour euh... Scorsese, il a rembarré ouais,
3: ouais. Scorsese en disant bah Scorsese, il a mis 4 ans à faire son films. Moi, depuis, j'en ai fait 4. Quoi. Mmh. Ouais. Oui, et puis à ce
0: côté, vraiment, même vraiment quand, quand Ridley Scott s'attaque à Napoléon, de toute façon, c'est clairement un truc qui. Euh, bah, voilà, Quand tu t'attaques à Napoléon, c'est pas innocent. Spielberg bris, va s'y attaquer de... aussi. Il fait une série a priori. C'est un projet sur Cuba de mais bon, tu t'attaques, oui, forcément, à un projet qui est un petit peu comme Don Quichotte, où des cinéastes y sont cassés les c'est toujours des problèmes. Kubrick, c'est vraiment son projet de rêve a, sur lequel il avait beaucoup avancé. Ridley Scott, bah, c'est quelqu'un qui a commencé sous l'ombre de Kubrick. Hein. Duelliste, on se rappelle, c'est ça. Une fierté, il aurait d'ailleurs même travaillé. Kubrick l'a pas fait, et moi j'ai réussi. Moi j'ai réussi voilà. à le faire. Voilà. Il y a un truc, moi je sais pas, il y, y a un truc où j'arrive pas à savoir s'il fait exprès de rater les trucs ou euh, si euh, ou, ou s'il est nul euh, ou il fait pas exprès du tout ou soit c'est vraiment, a, il cherche quelque chose euh, bah, qui serait plus de... dans les interstices du truc, parce que moi, clairement, je trouve que ouais, le, le personnage de, de, incarné par Vanessa Kirby, je le trouve hyper beau, quoi. Et ça rejoint un le truc où tu dis là. quand même Ridley Scott, c'est un, un très grand misanthrope, mais c'est aussi quelqu'un qui a eu des personnages de femmes hyper intéressants. Non, et c'est pas évidemment, c'est suffisamment rare pour être mm. pour être noté. Des,
3: des aliens quand même. C est, c est on des aliens, ouais, évidemment.
0: Même après aliens, quand il reprend oui, d'autres personnages, ça peut. Enfin, il y a une vraie, c'est un ou... truc que, dont même même si tu regardes Blade Runner, c'est un vrai truc dans sa problématique, l'exploitation. Le, de la femme par l'homme c'est quelque chose qui, 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 qui fait partie en tout cas de ses, des récurrences de toute sa filmographie bon là le, le personnage le fait de centrer ça sur l'histoire d'amour on pourrait dire bon bah voilà c'est commun il faut une love story je sais pas quoi mais, mais pareil c'est vraiment une histoire d'amour où tu te dis il bah, y a, y a un petit truc de sincère c'est pour ça moi je rapproche ça vachement du truc de, de Killer of the Flower je trouve ça très étonnant que les deux trucs arrivent parce que c'est pareil tu te dis mais à quel point cette histoire d'amour qui est plongée dans une sorte de vicissue difficulté socio-historique avec des gens qui doivent composer un certain rôle pour pour et qui ça va mettre en jeu enfin, en, en danger leur histoire d'amour tu dis il y, 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 y a un truc qui est assez voisin entre les deux et pareil il y a ce personnage là qui du coup est assez je trouve assez émouvant mais on va dire en creux, parce qu'elle elle est éjectée du plan, elle en fait. Quoi. Férie, elle est en périphérie, et elle va être éjectée du plan. Et il y a des scènes de côté du où moi je me dis, c'est fascinant à quel point, ouais, c'est borderline nanar 2. C'est ce qui est génial dans Cartel dans la version longue. On se rappelle tous ceux qui ont vu la version longue la de la de scène de, voilà, où il raconte cette, cette truc sexuel de Camerounaise. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est complètement délirant. Euh, et, et là, ouais, les, les scènes d'intimité de, de, sexuelle sont d'une vulgarité inouïe. Et, euh, et, et le, les, les types de, le truc de jeu bon, De jeu à Kim Phoenix oui. C'est une, une mise en danger quand même assez dingue Parce que tu dis il est ridicule Alors que pendant sinon les, les deux heures de film Tu dis c'est pas intéressant du tout ce qu'il a joué Il a rien à jouer ou C'est pas, pas bien quoi. Et, et là bah, les scènes d'intimité tu dis mais Qu'est-ce qu'ils sont allés inventer comme truc C'est trop chelou C'est fascinant quoi. à mmh. voir ouais. en,
5: fait, en, en action et Donc, ça m'a enthousiasmé à
0: un point que j'imaginais pas. Il nous reste une dizaine de minutes
3: cueillis. et il nous reste une dizaine de minutes. Euh... On n'a même
0: pas parlé d'Openheimer. <rire> et de Barbie. Barbie. Est-ce que vous voulez
2: vraiment évoquer Mission Impossible Est-ce que vous voulez évoquer mal, ces, ces films-là oui, C'est bien plutôt, oui, plutôt bien, Mission Impossible. Euh, voilà, c'est ce que j'allais dire. Mission ouais, bon, Impossible, c'est plutôt bien.
3: Barbie, bon on l'a évoqué. C'est du cinéma, que c'est pas la peine. Oppenheimer, je vous avoue que je l'ai pas terminé que Christopher Nolan, pour moi, n'est pas intéressant. Il ne représente rien... Et pourtant, c'est dans... le plus intéressant des derniers Nolan, ben, Peut-être, mais c'est ça qui est les, les dingue Le précédent était
2: tellement. Euh... Ah bah, Dunkerque, euh, qui pour moi est, est, est un anard à 200, à 200 millions dollars, de dollars. Hein, après Batman 2. Ah bah, pour moi, c'est le, le meilleur Depuis The Dark Knight. C'est le film le plus intéressant de Nolan que j'ai vu. Enfin, ah non, j'ai vu le troisième aussi, parce qu'il y a les fait n'importe
3: Mais voilà.
0: C'est encore un truc intéressant, mais qui rentre, parce que j'avais oublié de citer ça dans ce film que j'avais mis en. On fait une émission masculiniste. Donc, j'avais classé sur les. J'avais créé une catégorie des films qui bandent mou dans lequel je mettais The Killer, Killer of the Flower Moon, Napoléon, des mecs qui se refuse absolument tout truc de, 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 de jouissance un peu bah Oppenheimer il y a un peu jouer ça en bande en bout tu ouais, sais c'est une oui, demi-molle oui, 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 mais oui. Oppenheimer t'as quand même ce truc-là aussi tu dis moi je l'attendais pas du tout sur ce terrain-là je me suis dit putain il va y avoir un truc ça va péter de tous les côtés ça parle de bombe ça va péter putain, ça dure 3 euh, minutes dans le film quoi c'est tout le, il reste 2h50 de, de blabla et tout ça qui sont moi je trouve toujours en sourdine ou euh, évidemment pas en sourdine parce que bah, c'est des sourdines chez Christopher Nolan c'est à base de grosses basses, et de, musique, and permanente de musique permanente, et, ouais. et là tu t'es vraiment dans un truc où bon on en a beaucoup parlé mais il y a vraiment le les, le, le bah signe ouais, extérieur de grandeur mais il n'empêche que tout le film pareil est basé sur des micro-histoires d'amour d'un mec un petit peu autiste, qui est pris entre des feux de la grande histoire et qui est incapable de vivre, avec des, aussi des nanas qui sont éjectées du plan. Et je pense à ce personnage qui est très beau aussi, que le seul truc que je sauve dans Oppenheimer, ou que j'aime bien, c'est le personnage de cette nana qui joue dans... dans Florence euh, Ouais, Florence Pogue, et bien. qui est exactement comme dans Molly dans Killer of the Flower Moon, Exactement comme euh, Joséphine de Beauharnais dans Napoléon. Et en fait, on a, on a encore ce truc-là. Et je suis étonné d'avoir un film. Et alors là, pour le coup, c'est un vrai carton, très étonnant, euh, mais qui est pour moi assez anti-spectaculaire. Ah bah c'est des mecs qui parlent dans des bureaux pendant 3 heures. Hein. Oui,
5: mais ça, c'est bien en général. Ah bah moi, cool, je
3: ne
2: me dérange pas du tout. Mais
3: alors, il reste pour contrer un petit peu euh, cette euh, argumentation sur l'année, misanthrope. Ils ont trop qui met euh, qui est une, qu qu une, qu une série B, soit mais, mais qui a une bonne série B, mais, mais qui met euh, qui met en scène justement un personnage principal féminin qui va vraiment honnêtement récupérer sa place. Ah bah, moi je... Je, je, je parlais à Antonin, mais il n'a pas de micro.
0: Non, non, fait. non, mais après, je, oui, oui. Euh, non, parce prends... que tu t as dû le mettre dans ton top. Moi, Antonin, je l'ai mis dans mon top hein. parce ouais, que je trouve ce aussi, que c'est un, un très gros plaisir. Et c'est un film que j'ai revu directement après, que j'ai re revu une autre fois. que C'est un film qui va, bah, pour le coup, ouais, quand je disais, voilà, bah, pour moi, c'est le film de David Fincher, old school. Quoi. On a beaucoup dit à un moment, là, et on l'avait sûrement, sûrement évoqué, euh, <rire> le, bah, quand on parlait de The Killer, ou moi, The Killer, ma première vision, j'étais déçu parce que bah, je me disais, mais il est où la jouissance que je peux avoir chez Fincher jusqu'à avoir complètement viré ma culture en me disant putain voilà on en avait évoqué c'est vraiment déçu, je me rappelle que tu as eu des mots très durs. Oui, oui parce que je t'ai vu juste après et, euh, et j'ai dit mais c'est pas possible de faire un film aussi chiant et, et mais sauf que le film me restait en tête et, euh, et, et c'est vrai que bah, la réflexion je me dis mais non mais c'est vraiment c'est un film que j'ai revu et pareil où je prends un plaisir plus cérébral en me disant mais oui c'est hyper intéressant d'avoir refusé euh, la, la, la jouissance du spectateur et finalement ça crée un personnage de, de même d'un cinéma psychopathe et d'un personnage Psychopathe et ça c'est intéressant. Mais chez Zifron, il reste le plaisir quand même, même malgré cette froideur qui est très Fincherienne. On sent qu'il a regardé ouais, les films la de Fincher. Scène Par exemple, là. là. Il y a du vrai plaisir, il y a du vrai du plaisir visuel, il y, a, il y a un vrai plaisir à exactement ce truc là, avec tous les lasers et tout ça, il y a, ça a fait appel à une sorte d'intelligence de, de, bah, du spectateur, de ludique, un côté très ludique, euh, malgré la froideur et tout ça, voilà, mais il y a un côté, euh, bah, il y a ce truc série B où tu fais appel un petit peu à, à, à l'intelligence du spectateur qui va prendre du plaisir.
2: série b quand même de luxe, hein, parce que, moi, 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 de ce que moi je me souviens effectivement de la première demi-heure que j'avais trouvé vachement bien. Mais et moi, ce qui m'avait surpris surtout, c'est que, que justement, ce n'est pas un film qui, qui est à bloc pendant euh, une heure et demie. En fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça se repose. Et moi, notamment, je me souviens que j'avais beaucoup aimé la scène finale. Une espèce de confrontation finale mais qui, hein. ouais, mais qui se passe vraiment, qui se passe vraiment en, en sourdine en fait Qui est, pas du tout sur le, qui est justement une espèce d'anti-seven en fait, Presque dans la dramaturgie Et pourtant je trouvais vachement intense ouais, En termes d'enjeux de, de, voilà, de, et, de, de... et ouais non, moi, moi j'avoue que mis en top, Alors je l'avais vu sur tes, sur tes conseils hein, euh, Antonin et effectivement pas déçu du tout quoi, ouais. Parce que t'écoutes pas les miens.
5: Et, hein Parce que écoutes pas les miens Si mais, je <rire> dû, non, mais
2: ça avait dû être confirmé par toi Mais je mmh. pense que c'est toi qui avais dû m'en mmh. parler en premier mmh. Et en fait pour moi ça rejoint vraiment Alors moi c'est vrai que dans mon, dans mon top 10 on en reparlait après mais c'est vrai que moi j'ai en fait j'ai mis plein de, de films en fait qui ont des looks de série B mais de série B plus plus quand même de série B tu vois c'est pas de la série B Craspec, quoi c'est la série B où le mec derrière ça n'existe euh, plus voilà, est le, voilà le non ça n'existe mmh. plus voilà mais c'est du du film du milieu en fait mmh. voilà, c'est du c'est du film du milieu et euh, et euh, et voilà et avec je trouve ouais, une, une intelligence à la fois d'écriture et de mise en scène que finalement je préfère même à certains euh, justement à des trucs moi, j'ai rien contre Oppenheimer, je ne pas détesté le film, mais, mais effectivement, il y a ce côté, regardez, je suis un film très important, et sans c'est un truc que j'ai toujours aimé dans, dans, justement, dans la série B, c'est ce truc avec le film qui a l'air, un film qui ne paye pas de mine, et puis en fait, tu regardes le film et tu dis, ouais, ben n'empêche que, que ça me plaît vachement, parce que ça dit des trucs, qui, tu vois, que tu vas retrouver chez, un, chez, certains, chez certains, certains Corman. Mm. » tu vois, une voilà, espèce d'entre de, deux comme ça, mm. que j'aime beaucoup, dans le, ce que j'aime beaucoup au cinéma, justement, une espèce de film mais du mais milieu. Mais qui,
3: qui devient exceptionnel, c'est sou... maintenant. J'ai le souvenir, il y a 2-3 ans, d'avoir mis, moi... On est mis en film de fin d'année, d'évoquer euh, des, des films comme euh, l'un des films avec Emin Kostner, euh, euh
2: Les it Go, oui, Les it Go, la team, mmh. go les qui, est, qui est c'est pas, pas du tout
3: et qui pour moi, enfin, ils sont rares, en fait, les films à rentrer dans cette case-là, justement. Et comme les
2: films de mmh. Zeller, euh, comment de... C'est ça, de... ça, voilà. Des Zeller. Ça. Ouais, de mmh. -Zeller. Mmh. Moi, j'ai revu, il n'y a pas longtemps, avec mon papa, j'ai revu Drag de Cross Concrete. Et je pensais que mon papa, qui a 77 ans, soit le chier Et en fait, à la fin du film, il m'a dit, attends, mais c'est vachement bien. C'est bien qu'on il est vachement bien dedans voilà. tu vois, mais je dis, bah ouais en fait c'est vachement bien
3: j'aurais voulu quand même justement ce qu'on n'a pas évoqué uh, the, the killer uh, jules topoc est revenu parce qu'il voulait pas entendre uh, ce qu'on pouvait raconter su, sur misanthrope c'est bon il est là uh, the killer de fincher toi tu l'as mis dans ton top uh, pourquoi euh, tout pareil que Antonin comme ça, c'est facile. Euh... Personne ne se rappelle, personne n'écoute nos aucune, émissions. Aucune non, non. prise de risque. Euh, euh,
4: première vision, euh, ben, le film qui ne sert à rien, avec euh, oui, cet engouement de me dire je vais voir un Fincher, un truc euh, de maîtrise, et peut-être avec une photo, euh, et vraiment juste, peut-être voir juste le vernis. Et, euh, et le vernis ne m'a pas du tout convaincu. Je dis long, long, et surtout cette bande-son, cette intro intro, alliante, mais... terrible, ouais, où ouais. tu te dis euh, autant regarder ça sans le son. Mais. Bizarrement, Déjà, il bah, voilà, euh, il est, il est resté. Est-ce que tu l'as revu quand même Et, euh, et ben voilà, deux jours plus tard, euh, mais j'y suis retourné. Et pour qui, pourquoi, pour, pour m'infliger Il euh, mais pourtant, je sais que je l'ai pas aimé et que ça, me, ça raconte rien. Mais c'est peut-être ce rien et cette maîtrise et c'est peut-être aussi le, le, cynisme de la société contemporaine de, du, du tout venant qui va à la poubelle. Hein. C'est un film pas aimable, c'est, hein, c'en est, est, est fascinant de dire, bah voilà, c'est un monde de merde. Et je vais -ce vous le montrer. Disait, une façon ça, ça, hyper subtil. Euh, et c'est vraiment pas entre... oh, ben Justement, c'est pas affiché et surligné comme pourrait peut-être faire un Gaspard Noé. Je pense à ça en disant Regardez comment le monde va mal et regardez à grands coups de, 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 de gros titres avec marqué et Le euh, Monde ouais. va le Monde va et mal. Et là, euh, on, on, on en sort. Oh. Ben ouais, ben il... c'est un peu vain mais c'est à l'exact euh, l'exact cl... photographie de 2023. Et donc là, je suis, euh, je, je bibronne euh, au dire de Antonin Moreau
3: donc tout pareil on aurait pu s'arrêter là-dessus mais il nous reste oh. comme quelques, quelques minutes est-ce qu'il vous reste un, un film américain ou un état d'esprit sur le cinéma américain que vous aimeriez partager Mission, mission a... Impossible
2: le seul bon blockbuster de cette année
0: je pense qu'on parlera après aussi dans la troisième émission sur le reste du monde qu'on se biberonne plutôt au cinéma indien quand on veut voir un gros truc qui pète de partout et qui nous rapporte qui nous ramène à ces émotions avec lesquelles on a grandi quand on regardait des gros blockbusters américains nuls et très bons c'est à dire autant Emmerich que Spielberg ou Cameron mais moi j'ai été très surpris pareil sur tes conseils j'ai regardé Mission Impossible que j'ai raté en salle et je suis allé le voir à Los Angeles et, et, quoi et quoi. clairement je me suis dit mais ouais c'était vraiment bien et je sais pas parce que j'étais hyper surpris de ce truc là c'est du
2: cinoche à l'ancienne en fait ouais et en fait il y a un truc t'as sentiment de, 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 de vieux James Bond tu vois. Là, de tu de récupères même... le sentiment est -à du premier Mission ouais. Impossible tu te souviens hein, pas, pas qui pf. est le méchant fait, tu, te du, 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 tu te souviens pas du, euh, du, du, euh, du hein. qui se souvient du McGuffin dans le dernier Mission Impossible non non dans un sous-marin nucléaire c'est ça l'enjeu du truc qui se souvient du méchant
5: un danseur de Mambo un danseur de Mambo
2: voilà par contre super super euh, cascade à bagnole alors après avec de la repompe en voiture voilà enfin la scène finale est comme une grosse repompe d'une scène euh, du jeu vidéo Uncharted euh,
3: trois Uncharted influence aussi le cinéma indien voilà. mais ah
2: ouais. mais, On mais ça dans mais Patan ou Jawan voilà. voilà. je sais plus mais, mais c'est ouais. suffisamment bien foutu pour que et alors moi qui suis pas ouais. du tout un fan de Tom Cruise c'est ça je pensais pas que je dirais ça un jour moi qui suis pas du tout un fan de Tom Cruise en tant que comédien ben, je me dis, bah ben ouais, mais en fait, Tom Cruise, ben, c'est un des rares mecs qui arrive encore à 60 piges quasiment à faire le boulot. Mais parce en fait. qu'il a toujours
5: été trop fort, Tom Cruise, depuis. Ouais, le début c'est le moi, meilleur. Je, moi, il m'a agacé
2: dans plein de films, Tom Cruise. Hein, et là, je trouve que. C'est vrai que dans les White Shots, il était pas terrible. Mais en fait, c'est en fait, en fait, ça. Je pense que c'est un mec qui est, un, qui est presque un meilleur producteur qu'un meilleur acteur, en fait. Ouais, oh, non, oh, mais moi, j'étais très oh, surpris de ça. Oh, oh. Il choisit bien ses projets, il choisit bien les gens, qui, les gens du casting autour de lui. Mm. Simon, moi, je suis toujours très content de voir Simon Pegg, qui est toujours très content d'être là. Euh, je regrette ouais, juste qu'il n'ait plus Jérémy Rayner, parce que moi, j'aimais bien Jeremy Ray marche bien
0: il enfin, y, y, y a un typique le truc un peu comme James Bond bien. en tout cas ouais, ce petit juste milieu entre un esprit de sérieux et un ouais. esprit où bon c'est n'importe ouais. quoi on est bien conscient de ça genre le mec a, il, il arrive euh, 4, il, truc voilà, il, il de arrive de beurre, en parapluie là. enfin en parapluie enfin en para... ouais. paravoile ou je sais pas quoi directement non, au point nommé c'est super mais juste quand même et c'est juste 10 secondes mais c'était une grande année aussi parce que c'est la première fois qu'un Marvel s'est cassé la gueule plusieurs et ça en fait donc ça veut dire que ce truc dont on parle depuis 15 ans est enfin en train d'arriver
3: on espère, on, en, on y reviendra je pense quand on évoquera justement le cinéma indien, il est temps de se quitter pour cette première partie nous allons continuer l'enregistrement bien évidemment, vous pourrez retrouver tout ça sur le site internet de Canal B en podcast hein, et puis le lien vers tous les réseaux sociaux que le docteur utilise, je remercie bien évidemment tous les gens autour de cette table Erwan Antonin, merci Antonin d'être revenu. Euh, Jules et euh, Thomas, euh, vous pouvez les retrouver merci. très vite, euh, évidemment euh, en podcast. On va se quitter avec un petit extrait d'un film français dont qu'on évo qu évoquera juste euh, au tout début de la deuxième émission, d'ailleurs, le chien de la casse. Et, euh, et merci à vous, euh, évidemment, ton Merci à merci vous. Merci pour l'accueil ah, merci à toi. Pour nous je avoir écoutés. Merci, la de maître. Euh, là, putain, il a fallu que je pourrais une heure quand même. <rire> enfin, ça fait une heure, ça fait 17 ans. Euh, on <rire> se retrouve très vite. On se quitte donc avec Chien de la casse. Merci à vous. À très bientôt. Ciao. Des bisous.
1: Et toi, Elsa, du coup, tu fais quoi Il à Rennes te dit dans les yeux, par contre. Moi, euh, bah, euh, bah. Là, je viens de finir un Master 2 en littérature comparée. Et tu fais quoi maintenant, du coup Bah, là, pas grand-chose. Hein. Je suis venue ici pour euh, économiser un peu le loyer. Ma tante, elle avait besoin de quelqu'un pour garder la maison, arroser les plantes, tout ça. Donc, euh, elle m'a proposé. Et voilà, comme ça, j'ai pu louer mon appartement à Rennes. Ok. Ouais. Mais j'aimerais bien travailler dans un cinéma d'arrêt-essai. J'ai ouais, euh, peut-être un plan pour euh, travailler à la caisse et aussi euh, m'occuper d'écrire des articles pour des films ça te fait non, <rire> enfin, à la caisse et
4: en même temps genre tu... Ouais
1: j'anime <rire> les débats, je, je fais la communication Ah oui voilà. d'accord Mais voilà. bah, ça se fait, hein. oh, ouais,
4: ça se fait. Non, non, non. Je croyais que c'était en mode tu fais des conférences et en, en plus t'as la caisse
1: bah, Je fais pas les conférences mais je m'occupe du débat de faire... Ouais t'animes le truc voilà, J'anime tout... le débat, j'écris Je peux voir les films du coup puisque je suis là en fait, es écrivaine. Non, pas vraiment. J'aimerais bien. Hein. Une fois, il y a une revue qui a édité deux de mes nouvelles. Ouais. Mais cool. après, je sais pas. Franchement, je sais pas ce que j'ai envie de faire dans la vie. Ouais.
3: Et en littérature comparée, tu dis quels euh... quel auteurs, quels...
1: Bah, je pense pas que tu vas connaître.
3: J'ai une tête de mongol, en fait, c'est ça qui...
1: <rire> Non, pas du tout. Je que... sais pas, tu penses pas que tu connaisses.
4: Bah, Mais... Dis toujours, on sait jamais.
1: Bah, J'étudie euh, écho et miroir de la versification classique dans la prose littéraire de Hermann Hesse.
3: Capté, en gros, comment il, il poétise un peu sa prose Quelle euh, méthode il utilise, en fait, c'est ça Ouais, un peu. OK.
4: Moi, je fais que de les ronger, le de steppes Pour moi, c'est vraiment le livre, euh, au ouais. Panthéon. Vraiment, ça fait partie des, des cinq romans, on va dire, qui ont Merci. bâti mon... Une... L'imaginaire littéraire, honnêtement. Merci.
1: Même merci. Narcisse et Goldman, Zidarta et tout,
4: je me rigole.
1: Moi j'ai fait un. Merci. 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 J'ai fait un BTS en design d'espace. C'était
4: pas la question, mais.
1: T'as <rire> <rire> pas marre d'être méchant.